1: Un espacio para sanarnos. Saludos, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Espacio, el podcast que te da ese espacio necesario para pausar. Un diálogo entre amigos y amigas que comparten sus historias y esa trayectoria que los llevó a una transformación, aún con todos los propios de la vida. Como de costumbre, le acompaña Melissa Matei, y mi compañero, colega y amigo, Rafael de la Torre. Saludos, Rafi.
0: Saludos, Melissa, y como siempre agradecido de que podamos estar aquí otra semana y compartir entre nuestros amigos, los que nos escuchan, seguidores, seguidoras, todo esto que hemos estado viviendo ¿verdad? en esto, en estos días y lo que hemos podido compartir que han sido muchos los comentarios y las reacciones que nos han hecho así que verdad, les pedimos a, a nuestros seguidores ¿verdad? que continúen diciéndonos este comentarios sobre lo que van escuchando y lo que vamos y lo que vamos haciendo eh, se acuerdan que pueden esta, eh, nos pueden eh, seguir a través de Facebook por Espacio Podcast, ahí nos dan like y por Instagram en Espacio PR y ahí nos dan follow y, y entonces se conectan con nosotros. Hoy vamos a tener una entrevista muy interesante, ¿verdad? este Tenemos a un... A un amigo que por muchos años yo creo que de ambos ha sido nuestro maestro, ha sido pastor, ha sido guía y también ha sido amigo. Así que estamos hoy muy honrados y este, agradecidos de tener con nosotros hoy al Padre Feliciano Rodríguez, a quien agradecemos su tiempo eh, y que este, quiera compartir con nosotros en este espacio. Saludos Feliciano.
2: Saludos a ustedes y muchas gracias Rafa y Melissa por esta invitación y a todos los que nos acompañan.
1: Gracias a ti por, por haber aceptado en esa agenda que sabemos que está complicada, así que aprovechamos este espacio contigo. Me alegro mucho que estés aquí y pues vamos al grano, ¿verdad? Vamos a hacer esa pregunta que le hacemos a todas las personas que entrevistamos, esa pregunta valiosa e inicial, que es que tú nos digas quién es Feliciano.
2: Bueno, soy Feliciano Rodríguez Domínguez, ese es mi nombre completo, hijo de Dimas y Josefina, del barrio San Salvador de Caguas, un de campo adentro, de Criollo de Caguas. Y de una familia grande, éramos 13 tres primeras niñas murieron y quedamos 10 de esos 10 han muerto dos hermanos míos. A mí me ha tocado enterrar a mi mamá, a mi papá y a esos dos hermanos, siendo sacerdote. Eh, me crié y estudié allí en mi barrio, en mi casa y mis amigos me dicen Feli, prefiero que me digan Feli sin X, Feli, y, y me hace sentir en casa y, y, y entre amigos, bueno allí me eduqué en la escuelita de mi comunidad que ahora está cerrada y la hemos rescatado para hacer trabajos comunitarios, jamás pensé que iba a vivir ese proceso, eh, pero es parte de mi historia, y también, pues estudié en la Manuela Toro, escuela, siempre estudié en escuela pública el, el sistema de educación hasta los 12 años, eh, hasta el cuarto grado, quiero decir, y hasta el grado 12, perdón. Y después las universidades son todas privadas, eh, dentro y fuera de Puerto Rico. Llevo 35 años de sacerdote y he trabajado en el obispado de Caguas 30 de esos 35 años. Eh, en la Vicaría de Pastoral Juvenil, que fue donde nos conocimos estos que formamos parte de este podcast, y después en la Vicaría de Pastoral, como tal de la diócesis, y he trabajado en un paquete de parroquias porque me, me asignaban aquí y allá, asistiendo, pero ya como párroco, la primera asignación que tuve fue en Juncos, y después ahora llevo tres años y medio en la Parroquia del de Salvador, donde mismo me crié. Aquí he vuelto. Eso es como los elefantes dicen que uno vuelve a morir a donde nació. Pues aquí estoy que ha sido la experiencia más curiosa e interesante de mi vida. Tengo 60 años dentro de un par de semanas cumplo 61. Tampoco pensé que iba a vivir esa edad eh, la vida pasa bien rápido. Eh, y eso es básicamente un resumen. Me encanta la música me encanta toda clase de música desde la música clásica, incluso hasta el reguetón me gusta. Este, pero soy más cocolo que otra cosa. Eh, me encanta toda clase del arte, del buen arte eh, la amistad, viajar, he podido viajar mucho y conocer mucho del mundo y, y me fascina conocer otras culturas eh, no los viajes turísticos tradicionales sino conocer la gente y lo que le esconden a los turistas eh, soy independentista, creo en la libertad de mi patria lo heredé de la sangre de mi padre que era nacionalista y respeto en mi casa y de todo, PNP, populares, no afiliados y, y así que me crié también respetando esas diversidades eh, somos seis varones y cuatro mujeres en, en, entre mis hermanos y hermanas así que también me crié en la diversidad de los géneros y en aprender a, a criarnos juntos una familia grande bonita de la agricultura, en la pobreza y también aprendiendo a echar adelante por cuenta de uno
1: Qué bien quería hacer constar que Feliciano canta hermoso. <risa> Todavía recuerdo el disco, sí. no sé si se pierda eh, eh, hace bastantes años. En
2: 1900, si no me equivoco fue en 91, que un grupo de sacerdotes y laicos de la diócesis decidimos hacer un junte y, y era más que nada música de Nova Trova y lo hicimos porque queríamos ayudar unas causas que necesitaban un concierto y no tenían quien contratar, y vamos a hacer algo curioso que a lo mejor la gente lo apoya y llegamos a hacer 50 conciertos alrededor de toda la isla, incluida la cárcel de mujeres de Vega Alta fue quizás lo más interesante para mí, parroquias, colegios, iglesias protestantes nos invitaron plazas públicas, eh, fiestas patronales... <risa> Y, y grabamos un disco, se llamaba todo el concepto Plegaria la, y la mía. Deberían hacer un reencuentro, ¿verdad? vamos para, para... viejos ya. Este, <risa> no, de hecho, varias personas nos lo han propuesto, vamos a ver qué se puede hacer. Yo nunca le digo que no es nada. La vida me ha enseñado que, lo, que las cosas que yo pensaba que no iba a hacer me tocaron hacer. Yo, por ejemplo, siempre dije que jamás yo iba a aceptar que me pusieran a administrar nada porque yo no servía me declaraba ignorante de administración y me ha tocado administrar cosas en la diócesis de Cagua administrar parroquias administrar casos complejos de la, la parroquia de Junco hubo que entregar un colegio de 3 millones de dólares y devolverlo al banco y enfrentar a los papás furiosos y todo ese tipo de cosas y, y vivir esa quiebra de, de esa institución y ahora estoy en una cooperativa eh, y entonces soy parte de la Junta de Directores, jamás pensé que íbamos a bregar con cosas de esas. Así que, el que, que no le gusta el caldo, le dan dos tazas. Y lo otro que, no, que yo decía, que no quería saber de colegios católicos, y estoy trabajando en la Academia de Cristo los
0: Milagros.
1: Esa fue Miguel, mamá. <risa>
0: Imagínate. Pero mira, yo quiero resaltar algo que dijiste ahorita, y que me gustó mucho, el respeto a la diversidad. Eh, y que te criaste, ¿verdad? Eh, y, y aprendiste eso desde, desde, desde pequeño, tan importante que ahora, es tan necesario y tan importante ahora que podamos tener eso como valor, ¿verdad? El respeto a la dignidad eh, y, y sobre todo ante las situaciones que están pasando últimamente. Eso me, me, me gustó y lo quería resaltar. Pero, Feliciano, este, hablanos, sobre alguna experiencia, alguna situación que hayas tenido en tu vida, que yo me imagino que han sido muchas, pero nos puedes hablar de una. Esas que te, que te mueven el piso, incluso hasta te tumban y te, y, y te caes. Este, háblanos que, que de alguna de esas experiencias que hayas tenido.
2: Bueno, voy, a, voy a, hacer, a, a, a recordar algunas y vamos a ver en dónde para todo esto. Eh, yo me crié pobre en una familia pobre y, y recuerdo que por ejemplo cuando iba a la escuela superior y a la universidad central de Bayamón eh, en casa no había que darnos a nosotros entonces nosotros cogíamos guagua escolar y comíamos en comedor escolar porque de otro modo ni comíamos y, y cuando estuve en escuela superior Manuel Toro mi papá me daba 25 centavos para la semana eh, de modo que con eso lo que yo pudiera, si es que necesitaba algo, lo que se pudiera hacer con eso. Y yo recuerdo que, que yo guardaba a veces la peseta completa a la semana para ver si tenía medio peso a la semana siguiente y poderme comprar algún dulcecito, algún antojo. Y cuando me tocó ir a la Universidad Central, eh, que regresé, yo me salí del seminario el primer año de filosofía, el primer año de universidad, y regresé a Puerto Rico y, y fui a parar a la Universidad Central de Bayamón. Y tenía que coger cuatro guaguas de ida y cuatro guaguas de vuelta para mi casa. San Salvador a Caguas, Caguas a Río Piedras, Río Piedras a Bayamón y Bayamón a la Universidad Central. Y lo que tenía de dinerito era para pagar el pasaje. Así que a mí no me daba el dinero para, tener, para comer en la universidad. Así que yo pasé mucha hambre en la universidad porque a veces había cursos que tenías una clase en la mañana y otra en la tarde. Y había que esperar, entonces llegaba cansado, cansado de regreso a mi casa. Después de eso, como no era tan imposible casi ese, ese tren, pues entonces me hospedé en una casa en Aguas Buenas de unos días, pero entonces resultó más complicado todavía cruzar por Aguas Buenas hacia Bayamón y etcétera, y hasta que finalmente entonces un vecino que bajaba hacia, que, que se apuntó en esa universidad, me daba pompa pero pues no tuve carro, yo no supe lo que fue tener un carro hasta los otros días, hasta ser cura. Y, y entonces la pobreza me marcó, pero nunca la entendí como que eso fuera un limitante, porque el viejo mío, que nunca tuvo nada así, eh, echó para adelante, echó para adelante esos 10 hijos, la mayoría de nosotros estudiamos carrera universitaria, yo no sé cómo lo hicieron, de verdad, honestamente, los números no me cuadran, eh, con huevitos de gallina y con cosas así. De modo que eh, sí yo puedo decir que, que tuve esas penurias económicas en, en, en la niñez y la juventud, pero tampoco me puedo quejar de, de mi niñez y mi juventud, porque lo poco que teníamos y, y en la finca buscábamos, yo nunca tomaba refrescos ni cosas de esas, porque es que no se podían comprar en casa. Nosotros íbamos para el monte a buscar frutas, y mami nos hacía dulces y jugos con las frutas naturales. Lo agradezco inmensamente porque yo aprendí lo que era el valor de lo natural y, y eso ha regresado. En mis tiempos era la moda de irse de lo natural a lo artificial, a los refrescos, a los hamburguesas, las cosas de esas. Y entonces yo veo el regreso ahora a lo que yo, en lo que yo me crié. Eso fue una experiencia eh, fuerte. Le agradezco también porque yo he aprendido que si hay que dormir en el piso, se duerme en el piso. Si se, se cayeron los techos en María, vamos a meterle mano a lo que sea. La pobreza me enseñó la resiliencia que se habla hoy día. Eh, y la resistencia de los viejos míos, yo creo. Eh, después, a los 15 años, yo hice un retiro carismático, hablar de una experiencia espiritual. Y yo me acuerdo que era el primer retiro que yo hacía. Y fue una cosa muy impactante para mí. Y yo tenía mis conflictos de joven, de si qué iba a hacer con mi vida que, a los 15 años, que, que si quién era yo, que si en qué iba a creer, eh, si creer en Dios y si no creer, si creer en, en la vida, si creer en qué cosa política, si creer en, en las cuestiones sexuales. Este, yo me consideraba, pues que yo decía, yo no me voy a poder controlar sexualmente y ya yo tenía la inquietud vocacional, pero por otro lado yo decía, no, yo no soy digno de nada de esto. Y entonces, y como me, me ponían esa meta tan alta de la santidad y las cosas, ese retiro me dio dos experiencias. Una fue eh, la absoluta conciencia de que Dios me ama, sea como sea. Eso no se me ha borrado jamás a mí eso si, si yo dejara de ir a la iglesia, si yo dejara de ser sacerdote, si yo dejara de ser cristiano, yo estoy absolutamente convencido que si Dios existe, es más, si yo dejara de creer en Dios, yo estoy convencido de que eso que llamamos Dios es el amor y que el amor es absolutamente lo más grande que hay en el universo y que a eso le llamamos Dios. Y eso yo lo sentí que me tocó a mis 15 años. Entonces, el, la, lo negativo que tuvo la otra cara de la moneda fue que entonces yo sentí que yo tenía que pagar ese amor. Y entonces yo tenía que portarme tan y tan bien que entonces yo me mereciera ese amor. Y yo me acuerdo que yo me hice un fanático de la religión, eh, insoportable. Eh, me leí la Biblia completa de rabo a cabo, literalmente me la leí. Hasta que no la terminé de leer, no la solté. Eh, todos los días sacaba un rato para eso ¿no? hasta que me la leí, lo agradezco ahora porque me hice amoroso de la palabra de Dios y la he estudiado al máximo que he podido y he tratado de, de estudiarla científicamente ahora y, y creo que me ha hecho mucho bien pero en aquel momento era una cosa de fanatismo y yo discutía con los pentecostales y hacíamos debates con los testigos de Jehová en la escuela era terrible entonces de ahí pues vino a meterme al seminario pensando pues que es, ahí es donde yo voy a encontrar esa meta de consagración total. Eh, lo que yo conocía eran los redentoristas, y los redentoristas no tenían seminario en Estados Unidos, así que me enviaron, en Puerto Rico quiero decir, me enviaron a Estados Unidos a Connecticut ese primer año, era 1977, y, y entonces fue una total decepción en un sentido, o sea, fue excelente la experiencia académicamente insuperable, los padres magníficos, pero era otra cultura, me cogió un invierno de seis meses de nieve que por poco me mata, eh, yo bajé 60 libras con el frío, juré y perjuré que no volvía a pasar un invierno de nieve y así lo he cumplido hasta el día de hoy, porque no puedo con ese frío, eh, me enfermé, eh, había problemas de alcoholismo en algunos seminaristas, algunos sacerdotes. Había problemas de homosexualismo en el seminario. Entonces era la, esa ilusión que yo me hice de que ese es el paraíso. Me azotó la realidad donde menos yo me imaginaba que me iba a azotar. Entonces me frustré, me salí, eh, vine con el jabo entre las patas a Puerto Rico. Yo soy perfeccionista, eso lo aprendí de mi papá. Y las cosas que me propongo las completo. Y resulta que lo que yo pensaba que era mi vocación y mi carrera, la abandoné al primer año. Entonces yo tenía una absoluta frustración de mí y de lo que me había pasado, y no sabía qué hacer. Recuerdo que cuando llegué, no le quería avisar a mi familia, yo no encontraba qué hacer. Entonces llamé a mi papá por teléfono dos días antes de regresarme a Puerto Rico, para que no les diera tiempo de preparar nada, en yo les dije, me salgo del seminario, les explico cuando llegue, lleven un carro grande que quepa mi baú con los libros mi papá se llevó la guagua pública con toda mi familia adentro para irme a buscar al aeropuerto todo lo contrario de lo que yo quería que pasara y entonces bajando las cosas del de, 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 de aeropuerto, recogiendo las maletas yo lo único que decía era, ¿qué voy a hacer? ¿qué le voy a decir a esta gente? y mi papá lo notó dejó que se fueran mis hermanos adelante con las maletas y cosas y se, se quedó atrás conmigo, me echó el brazo y me dijo, lo que tú decidas está bien. Y yo ahí respiré, me regresó el alma al cuerpo y dije, estoy en casa. Eh, eh, en ese sentido, yo a mi padre pues, lo, lo, lo venero. Siento que es la persona más sabia que yo he conocido, más equilibrada y más normal y más libre. Y entonces empecé el proceso de nuevo con esa idea de que Vamos a ver qué hago. Volví al seminario dos años después y me hice sacerdote de la diócesis de Caguas. Eh, me gustaba cómo es el sistema y, el, y la, el enfoque de la vida y la pastoral. Pero de nuevo, con, como con un romanticismo de que yo voy a encontrar en la iglesia pues ese espacio. Eh, todo lo que he aprendido de ahí para acá es la humanidad débil, eh, los, los problemas, los fallos, las cosas... Y, y que a mí me iba a tocar, sobre todo en la vicaría pastoral, bregar con escándalos, con pederastia, con eh, revoluces, con denuncias, demandas, eh, conocer cosas, como uno conoce, de, de los asuntos internos de la iglesia, vergonzosísimas, eh, bregar con mis propias debilidades, con mis propias eh, carencias. Y entonces, eh, yo lo que he sentido es que, que ese, esa fantasía que yo tenía de la religión y de la iglesia se desinfló por completo. Eso me ha causado mis crisis de vez en cuando. Pero por otro lado, ha aparecido gente en el camino que me ha enseñado entonces que, que a eso fue que vino Jesucristo, a, a embarrarse aquí, a bregar con la, la vulnerabilidad de nosotros y a, y a tratarnos y a y aceptarnos como somos. Entonces yo vivo, mi, mi, mi dilema en este momento es con la gente fundamentalista que quiere una iglesia perfecta, que no se atreven a hablar con las situaciones sociales actuales, que les escandaliza cualquier palabrita, que les escandaliza Bad Bunny, que les escandaliza, que, que no se atreven a hablar, usar la palabra género por la ideología de género. O sea, hay, hay un montón de, de batallas montadas que yo creo que no son. Eh, y entonces me, me duele, me hiere, porque lo que yo encuentro en el día a día es tanta gente herida. Acabo de venir ahora mismo, de atender a una persona a quien quiero mucho, eh, joven, eh, sumida en el alcoholismo, echárseme a llorar encima este, y, 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 y pensar hasta en quitarse la vida y cosas así, o sea, eh, ese es el pan nuestro de cada día. Y, y yo soy así de vulnerable y de débil también con mis búsquedas todavía a estas alturas. Eh, entonces, si algo tiene que vale la pena, el cristianismo, cualquier religión, cualquier sistema de apoyo eh, y de creencia, es si, a, si sabe conectar con eso, con lo vulnerable, con lo frágil, eh, si no nos sirve para nada la religión. A mí me ha servido para mí. Y yo veo que sirve cuando le sirve a otras personas que se sienten que encontraron a un hombro donde llorar y que encontraron una esperanza para seguir adelante y para seguir luchando y un espacio donde dar lo mejor de sí. Y esa es la iglesia que yo he conocido, esa es la iglesia que yo trato de construir y en la que me he comprometido. Y, y la humanidad, porque con el paso de los años me he dado cuenta de que cada vez que se cree eso, las barreras y las diferencias entre lo que es una iglesia y lo que es gente en la calle que está batallando por el bien común, las, las barreras se esfuman. Y, y, lo, y entonces pues no hay, no, no hay de verdad frontera. Eh, y uno puede conversar y compartir con quien sea, de lo que sea, y, y al contrario se va creando un respeto mucho más real y auténtico que cuando se hace solo por las formalidades cada vez me molestan más las formalidades, este, las he tenido que, que hacer porque que no hay más remedio, eh, las entiendo también, pero me doy cuenta de que ese jibarito que, que se crió allá en el campo ha ido encontrando su espacio poco a poco, me gusta la gente sencilla, me gusta estar en las cosas de la vida, me gusta la bohemia, me encantan las bohemias, si por mí fuera yo me iría a retirarme a la playa frente al mar porque el mar me serena y me, me encanta este, y, y disfrutar esa sencillez de la vida. Entiendo a la gente que hace eso. Lo que pasa es que me rebotan a bregar con líos, a bregar con cosas y mientras mi pueblo no sea soberano y libre, pues yo digo, mi agenda no se ha acabado tampoco. Entonces quedan muchas cosas que trabajar. Yo respeto a quien crea otra cosa, pero yo creo eso, ¿verdad? Este, he podido encontrar espacios donde decirlo y, y que se me respete, porque yo no me paso predicando eso, yo predico el reino de Dios, es más grande que, que la política, eh, y, y es sin fronteras mundiales también, entonces eso me fascina mucho más, pero, pero yo creo que no se puede anunciar nada internacional o sin fronteras si la tuya, si no conoces tu base, porque entonces uno no tiene nada que dar. Así que llevo toda la vida tratando de entenderme a mí mismo, de entender la vida, de entender a la gente, de entender la iglesia, eh, de ir quitándole etiquetas a todo el mundo. Eh, yo que tantas etiquetas construí cuando creía que había que ser perfecto, pues ahora creo que la religión es eh, el goce de los imperfectos. No sé, algo por ahí. Sí.
1: Yo, yo quería resaltar, primero que a mí, interrumpirte es difícil porque me encanta escucharte, siempre me ha gustado escucharte, pero resaltó algo que, que hace tanto sentido, ¿verdad? A mí me hace sentido y, y, y es que sin poner etiquetas, sin poner religión, sin poner clase social, este hay un idioma que es el amor, ¿verdad? Y, 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 y el que a tan temprana edad independientemente de todo lo que te tocó caminar después hasta el sol de hoy, que a, a tan temprana edad hayas podido tener esa base fundamental de saber que no importa cómo se llame, dónde esté, eh, Dios me ama tal cual soy. Eh, es una cosa pues, maravillosa y que si no le queremos llamar Dios, que hay una cosa que se llama amor y que todo aquel que que creen en él, ¿verdad? Que creen en el amor y que se de decide amar a otro pues, pues encuentro un espacio porque hay demasiada gente necesitada por tanta herida, por tanto maltrato, por tanta injusticia necesitada justamente de ese amor, así que eh, quiero resaltar eso, ¿verdad? Quiero resaltar lo importante que está eso sobre todo lo que has planteado de esquemas o todo lo que has planteado de porque eso lo hace Feliciano feliz, eso eso, eso viene del corazón tuyo, porque no importa lo que uno estudie o, o el, el, digamos en el sistema en el que participas, religioso político, eh, de algún centro, de alguna empresa si, si no se cree en el amor eso se nota, tú sabes eso eso es algo, es otra cosa totalmente, entonces eh, el camino, ¿sabes? Este, así que se saltó eso le decir algo rápido, <risa> La pista más impactado que yo.
0: <risa> no, a mí también me encanta escuchar a, a Feliciano porque de verdad hay eh, eh, palabras así que llenan a uno. Este, pero bueno, no sabes que ya eh, nos queda poco tiempo para, para concluir con el, con el espacio, pero no, no queremos terminarlo sin que nos digas, Feliciano, actualmente cuáles son esas herramientas que tú utilizas, es, esas herramientas que pueden ser internas como pueden ser otras externas que tú utilizas, pues precisamente para eso, para lograr mantenerte, para poder continuar, para seguir creyendo en que otro mundo es posible, este, que otro Puerto Rico es posible... Y, y puedas, ¿verdad?, saludablemente continuar trabajando con la misión que, que tienes. ¿Qué herramientas tú utilizas actualmente para eso?
2: Bueno, te cuento cómo son mis días actualmente. Yo despierto regularmente, bastante temprano, 5 o 6 de la mañana, y entonces hago un ejercicio en mi cama de escuchar los gallos del vecindario, porque hay muchos gallos en las parcelas de Borinque en donde vivo es una cosa espantosa y asombrosa y a mí ahora me encantan. Y entonces hago como el ejercicio de tratar de captar que hay una sinfonía cada mañana, que hay una fiesta, que la naturaleza está declarando un concierto y una fiesta para empezar el día. Y entonces me trato de conectar con eso porque digo, pues entonces, ¿a qué yo yo me voy a entristecer y amargar? Si esto empezó en una fiesta... Entonces, por la noche son los coquillas. <ríe> Pero ese es mi primer ejercicio cada mañana. Eh, en la cama hago como 30 levantamientos de piernas a 60 eh, cada vez que me acuesto en la cama. Si, si hago una siestita, si es por la mañana, por la noche, porque a veces no tengo más eh, otro momento para hacer ningún otro ejercicio. Y entonces así trato de controlar la panza. <ríe> Este, eso no lo sabía nadie
1: ahora lo va a saber mucha gente
2: rezo, rezo en mi cama, este, me encomiendo no hago rezos formales hace mucho tiempo este, rezo como me parezca eh, a veces pongo una canción, a veces pongo un salmo, a veces prendo la radio, a veces hago distintas cosas cuando tengo que rezar formalmente lo hago formalmente tengo que celebrar misa casi todos los días, así que, que ahí están los rezos también más grandes. Eh, pero así me levanto y desayuno y, 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 y a vivir. Eh, eh, me ha pasado todos los días que yo hago mi... Yo soy bastante planificado y metódico y tengo pues, anotado todas las tareas que tengo que hacer al día, que suelen ser muchas, pero estoy convencido de que Dios me escribe en esa agenda un montón de cosas que yo no esperaba y suelen ser las más interesantes. Entonces, ya espero, pongo repaso lo del día y, y ya me digo, ¿y qué más aparecerá ahí? <ríe> y me consta que Dios pone más cosas. Eh, y, y ya no peleo por eso. Hubo un tiempo que eso me incomodaba, me sacaba como de mi esquema. Y, y ya sé que eso es lo más sabroso del día, lo inesperado. Y entonces, ya me lo espero. Eh, hago... Corro en la trotadora alguna media hora o una hora alguna vez a la semana trato de hacerlo para no entumecerme y, y no enfermarme demasiado. Eh, trato de comer sano. Este, la, la cocinera que tengo en la parroquia pues trata de hervirlo todo de al vapor o al horno o a lo que sea. Evito las frituras y evito esas cosas. Lo noto cuando como cosas que no son saludables porque me, me caen mal. Este... Y, y con eso eh, hago mi, mi día me rodeo de gente hermosa siempre que no es que las busco, aparecen y hago el esfuerzo de, con la teoría U y la gente de teoría U que ustedes conocen aprend, lo reaprendí porque un poco lo sabía de que trato de meter en cada cierto tiempo, si no diariamente a, a, a obligarme a escuchar gente que piensa distinto de mí gente de otra ideología política gente de otras iglesias gente de, 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 de esos fanáticos que menciono, fundamentalistas, los escucho, <ríe> me consumo, pero los escucho, porque creo que es necesario que yo no me encierre en mí mismo, eh, y me encanta cada vez que puedo estudiar un poco de astrofísica, de lo que es el universo, de lo que es la, lo último de la ciencia, porque yo creo que ahí hay muchas cosas que me han revelado de quién es el Dios verdadero, que es tan inmenso que yo no lo puedo reducir a tres sanganás aquí en la Tierra. Y entonces eh, me fascina, me envuelve cada vez que leo alguna cosa de esa eh, Y trato de estudiar un poco de lo que es física cuántica y cosas de esa porque me abre los horizontes. Y, y son las herramientas que uso como para obligarme a, a, a romper esquemas. Eh, me meto en todas las luchas sociales que puedo. Estoy en la cooperativa de energía de mi barrio he tratado de ser bien fiel a eso porque eso me aterriza más que nada en este momento y me gusta cantar, este, canto solo, cuando, no suelo cantar en ningún otro sitio así que canto, me gusta cantar ópera <risa> porque me reta aprenderme algún área de alguna cosa la canto en el carro, cierro los cristales mientras voy cantando, voy cantando para que nadie piense que estoy ya absolutamente loco.
1: <risa> si nos rompen los cristales significa que todavía está bien. <risa>
2: <risa> Me falta todavía el dos de pecho. Sí, nada, así con esas herramientitas. Y tengo en mi casa que heredé de mi papá y una pequeña finca de una cuerda y allí trato de alguna que otra vez sembrar y, y, y cultivar cositas. Eh, hago la, el patio, hago las cosas para tocar tierra, para para sentir el olor de la tierra y, y, y para serenarme es una terapia increíble algunas de esas cosas son las que me ayudan
1: excelente yo quería resaltar algo y es que cuando dices que ya te acostumbraste a, a, a que en la agenda aparecieran cosas me, me vino a la mente la palabra que te pusiste en disposición así que cuando está esa disposición todo lo que viene tiene un propósito así que es interesante, ¿verdad?, que podamos a, asumir esa esta disposición.
2: Mira, una cosa que me enseñó eh, Bobby Cartagena, el de la imprenta Cartagena de Caguas, que lo he repetido muchas veces, pero no está de más a propósito de esto que dices. Una vez estando en una reunión y venía otra después, y yo iba a estar en las dos, y eso era un corre-corre y, y no tenía las cosas listas. Él me vio y me dijo, ¿te puedo hacer una observación? Y dije, pues claro. Y dice, ¿vas a, a estar en las dos reuniones? Y dije, sí. ¿No has podido prepararlas bien las dos? Y yo dije, no. Y me dijo, el consejo que te quisiera dar, si lo aceptas, es gózatelas. Ya que decidiste estar en las dos reuniones, pues gózatelas. Eso nunca, nunca se me ha olvidado. Porque yo puedo decidir no ir a la reunión. Pues ya que decidí ir, ¿para qué voy a refunfuñar? Entonces yo me he hecho encima muchas cosas, pero he aprendido de esa lección de Bobby que ya que decidí meterme en las cosas que me metí, no voy a refunfuñar. Trato de hacerlas con el mayor gusto, eh, lo que me toque, y disfrutármela. Y siempre me aparece alguna bendición por el camino.
0: Bueno, eh, Feliciano, agradecido de, de verdad, de todo esto que nos comparte, de toda esa sabiduría. Quiero resaltar ¿verdad? esas herramientas para el que nos escucha. Desde... De cantar, estar en la naturaleza, contemplar la naturaleza, comer saludable, estudiar algo que te guste, son cosas que uno debe hacer y sobre todo disfrutarse el momento, ¿verdad? Y eso es lo que dices de gózatelo". ya que lo tienes que hacer, ya que estás involucrado en lo que estás, pues ahora lo que faltaría es que te lo gozaras, ¿verdad? Porque lo tienes que pasar como quieras, pues entonces... Eh, ahí sí. la actitud que le ponga va a ser la diferencia ¿verdad? así que hay que disfrutarse del momento bueno pues Feliciano hemos llegado ¿verdad? al final de nuestro episodio agradecemos que hayas compartido tu tiempo con nosotros y esperamos ¿verdad? que sea de agrado para todos los que nos escuchan y esperamos sus comentarios y esperamos sus reacciones ¿verdad? a través de las redes sociales como han hecho hasta el momento. Bueno, pues muchas
1: gracias a todos. Será entonces hasta la próxima.
0: Gracias, Bye. gracias, Feliciano. A ustedes. Gracias. Esto fue Espacio.